0: E aí, pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à Escola do Discípulo. Hoje a gente vai entrar no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos e falar sobre a conversão daquele que foi um dos personagens principais do cristianismo, o apóstolo Paulo. Mas antes disso, eu quero é, desejar a cada um de vocês um bom dia e dizer que Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Se você está chegando aqui no canal da Escola do Discípulo pela primeira vez, eu quero convidar você a se inscrever no canal, que assim você vai receber notificações do YouTube para cada vídeo novo que a gente postar. E toda semana a gente está fazendo coisa nova aqui, tem as exposições, tem outros vídeos, e é bom você se inscrever para ficar por dentro. Além disso, você pode se tornar membro do canal e nos ajudar a se tornar um cooperador para que esse ministério continue então, se você já é membro do canal, tem sido abençoado, eu quero que você é, considere fortemente se tornar um membro. Hoje a gente vai comunicar aqui os resultados de um sorteio que a gente fez só para os membros do canal. Então, se você puder, seja membro, se você colocar isso no seu coração, mas de qualquer forma, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Já até peço perdão, porque eu tô, a minha voz está um pouco fanha, assim, né? eu estou com um pouquinho de rinite alérgica aqui. Quem tem sabe como é que é, né? E às vezes o nariz fica coçando assim, mas é, eu quero extrair o máximo desse tempo junto com os irmãos para que a gente possa aprender, para que a gente possa meditar na Palavra de Deus e ser transformado por ela. Afinal de contas, esse é, essa é a razão de nós estarmos aqui, não é mesmo? Então é isso aí, vamos então, antes de começar, eu sei que você já está com a sua Bíblia aí, o seu caderno, é, e a gente vai, antes então de entrar no texto bíblico, vamos começar com uma oração. Senhor Jesus, Pai amado, Espírito Santo, nós louvamos o Senhor, ó oh Deus. Bendizemos o teu nome, te agradecemos por essa linda manhã, esse momento que nós podemos estar juntos diante da tua Palavra. E o nosso coração se enche de expectativa, porque desejamos ouvir o Senhor falar. O Senhor está vivo e o Senhor não está em silêncio. O Senhor está sempre falando conosco. Então, esse é um momento de corações e ouvidos abertos para a Tua santa voz entrar no nosso coração e nos transformar, Deus, de dentro para fora. Assim como o Senhor fez com o Saulo, é o que o Senhor também pode é, fazer conosco nessa manhã. A nossa oração é essa, Pai. Que esse tempo seja agradável ao Senhor, que honre o teu nome. É isso que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deixa eu beber um pouco de água aqui. Ó, essa é a caneca que vai ser sorteada hoje. Então, se você ainda não se tornou membro do canal, se torna, que logo, logo a gente vai sortear outra. Sempre vamos fazer essas coisas. E também, eu quero dizer que essa semana... É, na quinta-feira, à noite, às 21 horas de Brasília, nós vamos ter uma live só com os membros do canal. Os membros, eles já estão com a gente ali num grupo de Telegram, um grupo é, é, exclusivo, onde a gente tem conversado, contato, testemunhos, tem sido bem legal. E nessa semana a gente vai fazer uma live só com os membros do canal. Então, se você quiser participar, ainda dá tempo. Bom, vamos lá. Em Atos capítulo 9, nós vemos agora um... Um, um ponto de mudança na história da igreja e isso acontece porque um homem muito importante vem a fé e aí nós no começo da nossa exposição de atos nós falamos que uma das maneiras de compreender o livro de atos era através da expansão do evangelho, Jerusalém Judéia, Samaria e confins da terra, mas uma outra maneira de entender é, o livro de atos era pelos seus personagens principais digamos assim né é, até o capítulo 10, nós temos Pedro sendo o personagem principal da igreja, né? O líder principal, a figura principal que Lucas está relatando. E a partir do capítulo 9, assim, do capítulo 9 e 10 já mostram pra gente uma transição e a partir do capítulo 13 para frente, nós vemos Paulo como este personagem principal com quem Lucas é, caminha, né? E ele se torna, Lucas, se torna parceiro de viagens de Paulo, então ele pode relatar várias coisas em primeira mão. Então a gente está aqui num ponto crucial do livro de Atos. E eu gostaria então de convidar você a abrir comigo lá em Atos 9, 1 e 2. O texto diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Quem é este Saulo que respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor? É, nós o conhecemos como Paulo, né? aqui ele está sendo... É, chamado de Saulo, mas Saulo e Paulo são a mesma pessoa. E eu já começo falando sobre isso porque tem gente que ainda confunde, é, acha que Saulo era o nome antes dele se converter e depois que ele se encontra com Jesus, então ele passa a ser chamado de Paulo. Como se Deus tivesse trocado o nome é, do apóstolo. E isso não é verdade. Nós vemos essa mudança de nome acontecer com alguns personagens bíblicos, como Abraão, que antes se chamava Abrão, e depois se chama Abraão. Nós vemos isso com Jacó, que também passa a se chamar Israel. E nesses dois casos, nós vemos que Deus toma a iniciativa de trocar o nome dessas pessoas e dar um novo significado. Mas não é o que acontece com Saulo. Saulo e Paulo são o mesmo nome em idiomas diferentes. Saulo é, vem de Saul, Shau, que é o nome hebraico. De, de Paulo. E Paulo é um nome já grego, né? Gre Greco-romano. Então é só o mesmo nome. É, é tipo o João, que é João no Brasil e vai para os Estados Unidos e passa a se chamar John. E se ele for para a Espanha, ele vai ser chamado de Juan. Mas Juan, John e João são o mesmo nome apenas em idiomas diferentes. Enquanto Paulo está no território de Israel, ele é chamado de Saulo. Depois, ele ganha o mundo e aí vai ser chamado mais de Paulo. Mas não tem nenhuma diferença espiritual entre essas, esses dois nomes, não. Nós temos uma aula no curso Panorama do Novo Testamento só sobre o apóstolo Paulo. Lá a gente fala sobre a origem do apóstolo Paulo, sobre a sua biografia, uh, os seus estudos, a sua, sua compreensão da, da sua fé. Então, tem várias coisas que você pode aprender sobre ele nessa aula sobre o apóstolo Paulo no panorama de Novo Testamento. Por isso, eu não vou entrar em detalhes da biografia dele, até porque não é isso que o texto apresenta para nós. O texto apresenta esse jovem, é, e usa realmente essa palavra jovem, né, ali no finalzinho do capítulo uh, 8, aliás, no começo do capítulo 8 e também no final, falando que este jovem estava ali, é, no apedrejamento de Estevão e consentiu na morte de Estevão. Então a palavra usa a Bíblia usa a palavra jovem para falar de Paulo. Esse jovem podia ter entre 26 e 40 anos, né? E, e ele era um aspirante ao sinédrio. Ele era é, discípulo de Gamaliel, um dos grandes rabinos daquela época e ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Essa é uma palavra muito forte. Né? Fala que, então, Paulo tinha esse, essa, como que eu posso dizer, esse sentimento fanático, né? esse sentimento fanático que deseja a morte do outro. Né? Esse é o fanatismo. O fanatismo quer o extermínio do outro. Então, quando você vê uma pessoa querendo exterminar o outro, querendo que o outro suma da face da Terra, esse é um espírito fanático religioso, apesar dele poder se apresentar de, com, com várias máscaras. Né? Mas Paulo tinha esse, então, fanatismo religioso. E é interessante notar, gente, eu, que eu já quero tirar um parêntese logo no começo, que ele era discípulo de Gamaliel. E Gamaliel, quando estava reunido com o pessoal do Sinédrio, foi a pessoa mais branda, com os discípulos. Né? Foi a ideia a partir de Gamaliel que o Sinédrio parasse de perseguir os cristãos porque poderia ser que fazendo isso eles estivessem agindo contra o próprio Deus. Então, olha só, o discipulador de Paulo foi a primeira pessoa a considerar que os discípulos de Jesus realmente estavam corretos, mas mesmo assim o seu discípulo tinha no seu coração ameaças de morte contra os discípulos então, isso é muito interessante. E na vida do apóstolo, a gente vai ver que isso não aconteceu uma vez só, não. Isso aconteceu depois, em Atos capítulo 13 e depois em Atos capítulo 15. A gente vai ver que Paulo descola de um novo discipulador, né, de Barnabé, que era um homem mais brando, mais amoroso. E nessa época, Saulo ele era realmente de um temperamento bem duro, bem forte. E numa segunda oportunidade, ele também toma uma atitude diferente. Daquele, daquela tomada pelo seu discipulador. É interessante notar isso. Então, nós lemos assim... Desculpa, gente, eu tô já expliquei né, que tô com o nariz um pouquinho ruim. Mas, é, o texto continua dizendo... Dirigindo-se, então, ao sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que se encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho pudessem levá-los para Jerusalém. Quem são esses homens ou mulheres que fossem do caminho. Era assim que os discípulos de Jesus eram chamados uh, nesse momento da história. Aqueles que eram os do caminho. E Paulo queria uma carta de apresentação do Sinédrio de Jerusalém para ir para Damasco, na Síria, em outro país, para... É, buscasse de alguns cristãos ali, porque em Damasco tinha uma comunidade judaica muito forte, tinha muitas sinagogas em Damasco. Damasco era uma das cidades mais importantes do mundo antigo, inclusive Abraão conhecia essa cidade, capital é, de um império, e então ali havia realmente muita gente. E, e Paulo queria ir para lá com uma carta de recomendação, uma carta de apresentação, para que ele pudesse levar presas essas pessoas que ele encontrasse. Legalmente, há quem discute se ele realmente conseguiria fazer isso. Porque a gente está falando de um pedido de extradição, né? É de tirar a pessoa de um país e levá-la para ser julgada no seu país de origem. E é, a lei que, que, que regia isso aí era uma lei política e não uma lei religiosa. Então, os líderes da sinagoga não teriam, teoricamente nem de Jerusalém, a autoridade para mandar extraditar alguém de um outro país para entrar em Israel para ser julgado lá. Mas isso mostra também o grau do fanatismo da pessoa que quando alguém é fanático ela também não está tão interessada com a legalidade das coisas não. Ela vai torcer a lei para fazer o fanatismo dela vir à tona. Né? E como eu falei, esse fanatismo ele assume várias máscaras, várias faces aqui ela é religiosa mas olha só como um homem que supostamente ama a Deus, é um homem da fé, um aspirante a um, é, ao, ao posto de um dos grandes teólogos, doutores da lei do seu país, pode então ter um fanatismo tão cego a ponto de querer matar pessoas e até dobrar a lei, né? fazer aquilo que nem a lei, permitir. Então, a gente precisa tomar cuidado com esses desejos fanáticos que podem aparecer no nosso coração, que deseja exterminar o outro, que deseja fazer uma coisinha que é antiética, mas, é, é, não, mas isso aí é para fazer valer o meu ponto de vista. Né? É isso que Paulo queria fazer aqui. Vamos lá. E aí, no versículo 3 a 5, nós lemos assim. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Aqui nós já vamos perceber várias coisas. No meio do caminho, quando ele estava chegando em Damasco, uma luz brilhou ao seu redor. Essa luz é como se fosse um relâmpago, seguido de um trovão, porque eh, ouviu-se uma voz que dizia. Essa voz, a palavra voz, também pode ser traduzida como um estrondo. E, e é interessante notar que esse é o primeiro relato da conversão do apóstolo que nós temos aqui em Atos. Nós temos três ao todo. Em Atos você vê três testemunhos da conversão dele. E os três tem alguma certa diferença de um para outro. Não são contradições, mas são coisas interessantes. É... Nos outros testemunhos, nós vemos que aqueles que estavam com Paulo não ouviram o que Paulo ouviu, não ouviram essa voz, eles só ouviram um estrondo, mas dentro desse estrondo, Paulo ouviu uma voz. E, é, e nessa voz, é, então, ele ouviu essa, essa fala, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele diz, quem és tu? Senhor, Ele não fala Senhor usando a palavra Kyrios, como se ele não estivesse vendo alguém, alguém de, alguma autoridade que estivesse ali, uma autoridade política e tal. Não, ele usa um termo que é usado para o soberano Senhor. Né? E olha só como que é interessante. O um homem que conhecia as Escrituras, o Antigo Testamento, um homem que foi doutrinado na fé, quando ele tem esse encontro, ele todo o conhecimento que ele achava que ele tinha colocado em xeque, ele não sabe com quem ele está falando. Tem muita gente que vive na igreja, anos e anos, sabe tudo de Bíblia, mas não conhece a Deus. E se Deus fala com ela, ela não sabe de onde, quem está falando com ela. Né? Então, Paulo, Paulo, é esse exemplo para nós de que a religiosidade pura, crua, sem Jesus, sem a atuação do Espírito Santo, ela não nos leva a conhecer a Deus de uma maneira pessoal, não nos leva a reconhecer a sua voz. O meu desejo é que você, que é crente no Senhor Jesus, não viva uma vida só de um conhecimento intelectual das coisas de Deus, mas tenha uma relação profunda com Deus a ponto de poder ouvir a voz do Senhor e compreender quem é Ele e vocês terem um relacionamento íntimo e pessoal. Essa é a ação do Espírito Santo em nós. Né? Então Paulo fala, quem é o Senhor? Quem é o Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Olha que interessante, Paulo não achava que estava perseguindo Jesus. Perdão, Paulo não achava que estava perseguindo Jesus. Paulo achava que estava perseguindo homens e mulheres que eram do caminho. Mas Jesus diz, não, você está perseguindo a mim. Quem persegue a igreja de Jesus, persegue a Jesus. Jesus toma sobre si as ofensas que são destinadas aos seus filhos. Então, isso também fala muito para nós do tempo em que vivemos, porque a igreja está, sim, sob ataque de todos os lados no mundo em que vivemos. Em vários lugares, existe uma perseguição que não é nem velada, uma perseguição aberta contra a fé cristã, contra igrejas, contra discípulos de Jesus. E, e a gente fica assim... Obviamente preocupado, mas lendo esse texto a gente tem que se lembrar de que Jesus ele toma contra si as ofensas que nós recebemos, de modo que ele é quem luta por nós, não é? E que nós não estamos sozinhos nessa batalha, e que este homem que estava perseguindo a igreja, Jesus o colocou contra a parede, não é? Jesus o colocou contra a parede de modo que a transformação que precisava acontecer partiu de Deus e não dos discípulos. Né? Só Deus poderia transformar o coração daquele homem, assim como só Deus pode transformar o coração de qualquer perseguidor da igreja. Nós precisamos orar para que isso aconteça, a gente vai ver isso acontecendo logo mais no texto, precisamos orar para que isso aconteça, e precisamos ter a paz de que o Senhor é quem luta por nós. E aí houve uma mudança dramática, uma mudança no destino, de Paulo, uma mudança na sua postura, uma mudança na sua missão. Versículo 6 diz assim, levante-se, ele ainda está ouvindo Jesus falar, levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Eles ouviam a voz, mas não ouviam ninguém. Aqui esse texto diz que eles ouviam a voz. Nos outros testemunhos, mais lá para frente, quando Paulo conta o próprio testemunho, diz que eles não ouviram a voz, ouviram apenas o estrondo. Acho que isso é o sentido aqui. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Eles o levavam pela mão, levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Olha só o profundo estado de, de assombro que veio sobre Paulo. Ele ouve aquela voz, toda a sua fé, toda a sua história, toda a sua religião entra em colapso, em conflito e ele abre os olhos e não consegue enxergar nada. Parece que Deus está mostrando para ele, revelando para ele o seu estado, original sem Deus, está revelando para ele, olha, você achava que você estava vendo, mas na verdade você está cego, eu estou deixando você perceber fisicamente como você já estava espiritualmente, então, ele fica cego, as pessoas levam ele para Damasco e ali por três dias ele fica hospedado na casa de uma pessoa e ele não come e nem bebe, ele entra num período de jejum, porque ele precisa entender o que está acontecendo de jejum, de oração, é, pedindo perdão. Eu fico imaginando o que estava que rolando na cabeça de Paulo nesses três dias, né? É, mas, bom, foi, foi isso que aconteceu com ele. ele. Ele esperava chegar em Damasco com imponência, é, forte, dando ordens, levando gente presa e agora... Ele entra em Damasco sem conseguir ver nada, tendo que ser conduzido pelos outros pela mão, faminto, em crise e sem saber o que fazer. E aí nós lemos no versículo 10, uma outra pessoa aparecendo, um homem chamado Ananias. O segundo Ananias que Atos cita para nós. O primeiro Ananias era o Ananias ruim, o Ananias mentiroso, pecador que morreu... Se esse Ananias era um homem de Deus. Então não confundam os Ananias. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Olha a diferença de um discípulo que conhece a Deus de um outro que não o conhece, né? Jesus fala com Saulo, ele fica assim: quem é o Senhor? E Ananias, não, Ananias fala: não, eis-me aqui, Senhor. Eu já conheço, Senhor. Eu conheço a voz. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Ele está orando. Numa visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Então Deus está contando para Ananias a visão que o próprio Deus deu para Saulo. Respondeu Ananias, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito ao teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Olha, Ananias já sabia o que que Paulo ia fazer. Então ele fica é, também numa certa crise. Primeiro quando o Senhor fala com ele ele diz: "Eis-me aqui, Senhor". Aí depois quando Deus diz o que que ele quer que ele faça, ele fala: "Senhor, mas será". O senhor sabe bem de quem que o senhor está falando? Esse homem, deixa eu falar para você quem que é esse homem, esse tarso aí que você está dizendo. E, e eu lendo esse texto, eu falei, gente, como que a gente faz isso também? Várias vezes, né? A gente fala, Senhor, eis-me aqui, levanta as mãos, canta, Pai, me envia para onde o senhor quiser, faz de mim o teu instrumento, faz de mim o teu vaso. E aí, quando nós recebemos uma ordem direta do Senhor, às vezes... Lendo a palavra ou somos confrontados numa pregação a fazer algo que realmente nos custa a gente tenta negociar com Deus, tenta, a gente tenta explicar para Deus é, por que, que aquilo que Deus está pedindo é mais difícil do que parece que talvez Deus não esteja tão informado sobre a situação e aí Ele diz olha Senhor esse homem ele veio para cá para prender a gente senhor, o senhor vai me colocar na, na boca do lobo né e, e, e Deus fala com Ananias que eu não coloquei ali o, o, o versículo, logo depois do 14, mas Deus fala assim, olha, é, eu vou mostrar para esse homem que ele deve sofrer pelo meu nome, e ele vai ser um instrumento nas minhas mãos para a conversão de muitas pessoas. Então, Ananias vai até a casa desse homem, onde Saulo estava, Chega lá e fala pouquíssimo. Fala assim, olha, meu nome é Ananias, Deus me mandou aqui para orar por você, para orar por cura e para que você seja cheio do Espírito Santo. E aí ele ora por Saulo. E aí o texto diz que caíram dos olhos de Paulo como se escamas. E como se fosse uma catarata, sabe? Aquela, aquela escama esbranquiçada e ele volta a ver. Eu queria refletir sobre isso com você, porque olha só o sinal de que Paulo foi cheio do Espírito Santo. Eu, eu fiquei procurando se quando Paulo foi cheio do Espírito Santo, ele falou em outras línguas, mas não falou. Eu fiquei procurando se ele começou a profetizar, e também não profetizou. Qual foi o sinal e a evidência de que Paulo foi cheio do Espírito Santo? Ele voltou a ver. As escamas dos olhos caíram. Ele que estava cego para perceber Deus, para perceber a ação de Deus no mundo, ele estava tão confuso, ele estava tão cego antes, que ele estava perseguindo, indo contra aquilo que Deus estava fazendo, mas agora ele passa a ver. E a minha oração também é para que Deus faça as escamas caírem dos nossos olhos, para que a gente seja cheio do Espírito, para que a gente passe a ver as coisas como Deus as vê. Que a gente passe a ver as pessoas como Deus as vê. Que a gente passe a ver a realidade, a igreja, a palavra, dando a importância para essas coisas que o próprio Deus conferiu a elas. Senão a gente vai viver a vida toda tateando, procurando Deus, sem saber quem é Deus, sem ver nada, totalmente limitado. Né? E essa cura, que foi uma cura física, também representa é, uma cura espiritual. Nós precisamos que as escamas dos nossos olhos caiam. Isso é também um sinal do revestimento de poder com o Espírito Santo. E aí, então, ele vai lá, faz tudo isso. E aí, depois a gente vê, a partir do versículo 20, os primeiros passos do apóstolo Paulo. Nós lemos assim. Logo depois... Começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Olha só como que aquele zelo do, do, do apóstolo, né? Que aqui ainda não era apóstolo, é, foi mudado de direção. Né? Aquele zelo agora se tornou um zelo evangelístico. E ele já começou logo a pregar que Jesus era filho de Deus. E aqui é uma das únicas partes em Atos onde a gente vê Jesus sendo chamado de filho de Deus. Não só filho do homem, mas filho de Deus. Então, Paulo compreendeu através de toda aquela situação quem realmente Jesus era. Ele não só passou a defender o movimento dos discípulos é, de Jesus ou, ou falar assim, não, pode dar o benefício da dúvida, né, como queria Gamaliel. Não, ele se tornou um discípulo e disse, não, Jesus é de fato o Filho de Deus. Ele começou a pregar isso nas sinagogas. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam. Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome, e não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Essa pergunta é uma pergunta não é só de curiosidade, perplexidade, mas é uma pergunta de desconfiança. Porque imagina, o maior terrorista, o maior perseguidor da igreja chega no culto, eu até brinquei, falei isso no story, né? Já pensou se o Osama Bin Laden, que já faleceu, mas é a figura mais próxima que a gente tem né? de um cara assim. Osama Bin Laden, chega na tua igreja e senta do seu lado. Aí você olha e fala assim, rapaz, eu conheço esse cara. Aí você chega assim, senta um pouquinho para o lado, né? Meu Deus do céu, eu vou sair desse culto que vai explodir tudo aqui. E aí, de repente, chega a hora do apelo. Aí ele levanta a mão e vai lá na frente, entregando a vida a Jesus. Aí o pastor chama você e ainda fala assim, ô oh, Ludmilla, vem cá, acompanha esse rapaz aqui, aceita é Jesus. Aí você vai, assim, hora de longe, né? nem põe as mãos e olha com o olho fechado, todo o olho aberto. E aí ele fala pra você, puxa vida, tô tão feliz, posso ir no seu PGM durante a semana? Onde que você mora? Aí você leva, levaria ele no seu PGM lá na sua casa, na sua célula ou não? Era assim que, os, que as pessoas estavam. Estavam assim, gente, mas ele estava ontem aqui perseguindo os cristãos. Será que a gente deve receber esse cara aqui? Será que ele não é um infiltrado? Um espião? que ele veio para levar a gente preso. Então, eu acho que ele está fazendo isso para conhecer as pessoas e poder levar mais gente preso. eu que não vou é, me associar a esse cara, né? Então, Paulo lidou com uma desconfiança inicial, não só aqui, mas também até, a gente vai ver mais para frente, por parte dos apóstolos, o que é natural. Uma vez eu estava conversando com um rapaz e ele estava assim, pedindo conselhos para mim porque ele tinha terminado com a namorada aliás, a namorada tinha terminado com ele é, porque ele realmente tinha um passado de infidelidade com ela, assim, ele já tinha traído ela algumas vezes, ele deixava ela em casa, falava que ia pra casa dele, mas ia para balada ele fez isso muitas vezes, até o momento que ela falou assim, ó, chega, não vou namorar com você não e aí ele estava triste, queria voltar com ela, e ela não queria voltar com ele. Ele veio falar comigo, eu falei, meu irmão, você tem que mudar de vida, você queimou suas pontes. Agora você tem que orar, pedir para Deus te dar graça para reconstruí-las, e se Deus derramar perdão no coração dela, amém, isso aqui é, você tem que ser diferente, né? Aí, não, beleza, mas eu vou mudar. Aí ele ficou umas duas semanas sem assim, na balada, indo para casa, vindo na igreja, vindo no culto de oração, foi na célula, e aí ele foi lá, então na casa da namorada, falou assim, olha, é, então agora eu já tô a gente já pode voltar. Ela, não, não vou voltar com você. Aí ele ficou bravo, veio falar comigo, mas pastor, eu já mudei, ela não percebe. Eu falei, irmão, você foi um canalha com ela por um ano, aí você muda por duas semanas e quer que ela te aceite logo de cara, assim, não, você precisa dar tempo para as pessoas verem a sua transformação. E Paulo, no início da sua caminhada, sofreu com isso porque ele já era conhecido como perseguidor, ele teve que sofrer perseguição para que as pessoas entendessem que, na verdade, a sua conversão era verdadeira, não é? Então, esse foi um processo que ele passou. E ele começou a pregar nas sinagogas, as pessoas ficavam assim, né? É, e aí, depois o texto diz para nós, ah, entre os versículos 22 e, e o 26, que eu não coloquei aqui, que ele, ele, ele começou a discutir tanto em Damasco, aí a gente vê um pouquinho do tipo de temperamento de Paulo, né? Discutia muito, muito argumentador, alguns biógrafos até dizem que ele, nesse início da sua vida, era um cara muito duro, até um pouco turrão, né? Teimoso. E ele começou a discutir com os judeus lá, e eles procuraram matar a Paulo e aí eles conseguiram tirar Paulo por um cesto, né, no muro da cidade, colocaram ele dentro de um cesto, amarraram a corda e desceram ele pelo muro da cidade de madrugada para ele poder fugir, senão ele ia ser morto. Aí as coisas começaram a mudar. Parece que ele fica poucos dias aqui, se você ler rápido o texto, mas alguns estudiosos acreditam que ele ficou bastante tempo, né? Então ele foge de Damasco e vai para Jerusalém. Lá no versículo 26 nós lemos assim Quando chegou a Jerusalém ele tentou reunir seus discípulos mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe, fará, que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de de Jesus. Olha só que interessante que Barnabé... Eu não sei como, o texto não diz isso para nós, mas parece que Barnabé ou estava em Damasco, ou acompanhou de alguma forma esse processo de transformação de Paulo, porque quando chegou em Jerusalém, Barnabé sabia de toda a história. E Barnabé tinha muito respeito dos apóstolos. Então Barnabé é como se Barnabé colocasse a mão no fogo, né? Como se ele dissesse assim, não, olha, ele está comigo, podem receber confie em mim, é, dou a minha palavra por ele aqui, né, e, e Barnabé então confiou em Saulo, que atitude linda de Barnabé, né, pegar alguém que estava sendo colocado de lado, as pessoas estavam desconfiando dele, querendo distância dele, e Barnabé o chama, acredita nele, fala, não, ele está comigo, e ele introduz então Saulo ao grupo dos discípulos, dizendo uma coisa muito interessante, que Saulo havia visto o Senhor, Saulo havia visto o Senhor. Isso é mais importante do que parece. Por quê? Quando nós lemos lá no comecinho, Atos capítulo 1, havia uh, uh, alguns pré-requisitos, alguns critérios para uma, uma pessoa ser do grupo dos apóstolos. Não sei se você lembra disso, que Pedro falou vários critérios, a gente falou na primeira aula. Mas... É, Paulo não, não cumpriu esses critérios. Como que ele poderia ser chamado de apóstolo mais pra frente? Por isso que tantas vezes, quando a gente vai estudar as cartas de Paulo, ele está constantemente defendendo o seu apostolado. Por que, que ele tem que defender o seu apostolado? Porque as pessoas não, algumas pessoas não aceitavam. Falavam assim, ele não, ele não andou com os doze, ele não viu o batismo de Jesus, ele não viu Jesus pessoalmente, não viu Jesus ressurreto. Então, não pode ser apóstolo. Então, quando Barnabé diz, olha, para os apóstolos, salviu o Senhor, ele está dizendo que aquilo foi mais do que uma, uma mera visão espiritual. Olhos abertos para ver o que estava acontecendo no mundo espiritual. Não, Jesus apresentou-se a ele ressurreto, assim como Jesus havia apresentado-se às mulheres e aos discípulos também, ressuscitado. Então, aqui a gente vê que Paulo cumpriu este requisito para ser chamado de apóstolo. Ele esteve com o Senhor depois da ressurreição. Então, é muito interessante que Barnabé não só introduz Saulo ao grupo dos discípulos e dos apóstolos, mas o coloca já em elevada posição. E que ele estava, então, pregando em nome de Jesus. E aí nós lemos que aquilo que aconteceu em Damasco começou a acontecer em Jerusalém também. Ele falava lá no versículo 29, falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para a Cesareia e o enviaram para Tarso. Veja bem, duas opiniões sobre esse versículo. A primeira é de que os discípulos ainda estavam desconfortáveis com Paulo e que Paulo estava dando problema para eles em Jerusalém. Lembre-se que só os apóstolos haviam ficado em Jerusalém e a maioria dos cristãos tinha se espalhado. A gente viu lá em Atos capítulo 8, versículo 1. Então, os, os, os apóstolos estavam ali. Alguns dizem que os apóstolos não estavam querendo fazer muito alarde, não estavam querendo entrar em muita oposição aberta, porque isso poderia significar a morte de vários deles e o fim do movimento. Só que Saulo, que já tinha essa, essa, essa fama em Jerusalém, era amigo do Sinédrio estava fazendo isso, estava trazendo uma atenção indesejada. E que ele falava e discutia. Então, dá essa ênfase na, na discussão, né? Paulo batendo boca, Paulo arrumando problema. E aí os discípulos falam assim, não, vem cá, é, vamos de onde que você é mesmo, É Tarso? Então, aqui, ó, irmão, Deus, Deus tocou no meu coração aqui, tem uma passagem para você, tem que pra você voltar, vai, né, vai descansar, vai ficar um pouco lá, é, sai um pouco do radar. Alguns acreditam que era isso, eram os discípulos colocando ele um pouco longe, querendo uma distância segura. Outros não, como eu acho que o texto não nos dá margem para achar isso. É, Paulo realmente estava falando, discutindo, estava atraindo muita atenção, e agora estava virando um alvo para ser assassinado. Então, por isso eles mandaram Tarso de volta, para fugir dessas ameaças de morte. Eu, essa, pelo menos, é a minha posição. Então, o que, que a gente percebe aí nessa conversão do apóstolo Paulo? Em primeiro lugar, uma transformação profunda. Uma transformação profunda. Tem gente que passa a vida na igreja e não passa por uma transformação profunda. A gente quer que o Brasil seja transformado pela presença da igreja, mas muitas vezes a gente vê que a própria igreja, as próprias pessoas dentro das igrejas não estão sendo transformadas. E esse é, a grande, é o grande sinal, a grande evidência da conversão. É a transformação, mais do que sinais externos. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo faz cair as escamas dos nossos olhos. A gente passa a olhar para a gente mesmo e vê que a gente é pecador. E aí a gente para de se achar orgulhoso, de se achar melhor que todo mundo. Quando essas escamas caem dos nossos olhos, a gente vê as pessoas como alvo do amor de Deus. E não objeto do nosso fanatismo. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente para de perseguir os outros e começa a falar de Jesus. A gente não está falando mais de religião, a gente está falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a nossa mensagem é uma só, não é? Quando a gente é, é cheio do Espírito Santo, a gente busca construir pontes, em vez de construir muros, e a gente busca se reconciliar com aquelas pessoas que antes a gente perseguia, o Paulo foi assim, então quando a gente olha para a vida do apóstolo, a gente vê essa transformação profunda, essa transformação que eu quero viver na minha própria vida, eu oro constantemente e quando eu estava estudando essa semana eu falei, Deus, mais uma vez tem alguma coisa na minha vida, na minha família no meu ministério que eu não tô vendo, o Senhor me enche do teu Espírito Santo, para que eu possa ver, faz cair as escamas dos meus olhos, ainda tem algo no meu caráter que o Senhor deseja tratar eu preciso ser, eu preciso ser mais humilde, eu preciso tem algum ponto ajustado, Senhor, me enche do Espírito, para que eu veja. Eu vejo muitas pessoas buscando o Espírito Santo, por sinais, por maravilhas. Busque por esse sinal, busque ser cheio do Espírito Santo, para que você se veja, veja a Deus e veja o mundo por uma outra ótica. Amém? E nós vamos ver, então, que Deus é o Senhor da história. Ele pegou esse cara e transformou ele numa ferramenta. Né? Paulo, é, o texto diz, ele é um vaso para mim, quando Deus fala com Ananias. Ele é um vaso nas minhas mãos. Ele é um instrumento nas minhas mãos. E quanto melhor o instrumento, mais trabalho é feito. Quando a gente fala de agricultura, e a gente compara a agricultura moderna da, da agricultura antiga... A gente vê por que a agricultura moderna ela é tão é, mais producente do que a agricultura antiga. Eu me lembro, por exemplo, não estou falando nem de tempo, né? de lugares, já, a gente já percebe isso. Lá no Nepal, eu andava por muitos campos é, que eram arados por bois ou por mulos, por jumentos, né? e as pessoas puxando os animais e os animais arando a terra. Aquela terra vai produzir uma quantidade. Agora, quando você vai aqui no interior do estado do Mato Grosso do Sul, né? Vai para São Gabriel do Oeste, vai para alguns lugares onde tem muita fazenda de soja, você vê aqueles tratores, aquelas máquinas gigantescas, arando a terra, produzindo, semeando, uma tecnologia, ferramentas muito boas. E a qualidade dessas ferramentas determina a qualidade e a quantidade do resultado que você vai ter depois. E Saulo foi uma ferramenta nas mãos de Deus, e Saulo não começou a ser preparado, preste atenção nisso, depois da sua conversão. Antes da sua conversão, tudo o que aconteceu antes já era uma preparação de Deus com o apóstolo Paulo, para que quando ele se convertesse, ele já chegasse com uma bagagem teológica muito grande, com conhecimento das escrituras, e por isso ele se tornou uma ferramenta tão poderosa. Ele foi uma ferramenta trabalhada por Deus. Então, eu e você, queremos servir a Deus, precisamos deixar que Ele trabalhe em nós, para que nós nos tornemos ferramentas melhores. E quando a gente fala do desenvolvimento dos nossos dons, do envolvimento numa igreja local, quando a gente está falando dessas coisas, estamos dizendo assim: olha, deixa Deus trabalhar em você, para que você então possa ser uma ferramenta melhor. Só que quando Deus trabalha numa ferramenta, é. é doloroso. Quando Deus trabalha na nossa vida ferramentas, é doloroso. Eu me lembro de, uma, de um trecho do livro do Max Lucado, onde ele diz assim que Deus nos pega como uma ferramenta, e ele vê que essa ferramenta, ela tá meio torta, ela tá meio cega, ele precisa ser consertada, então Deus vai lá e coloca essa ferramenta no fogo. E aí aquela ferramenta se torna incandescente, aí ele tira, coloca na água, né? depois coloca na pedra ou na bigorna, e ó, bate, amassa, depois do fogo vem o martelo, e aí Deus olha de novo, não, ainda não está igual o meu filho Jesus, então vai de novo para o fogo, vai de novo para o martelo, até que essa ferramenta se torne o que Deus quer que ela seja, e é melhor passar pelo fogo de Deus, pelo martelo, é melhor passar por essa experiência de Paulo, de perplexidade, de, de confusão, às vezes, de, de, de ter um conflito interno, de ter um encontro com Deus que mude totalmente a nossa vida, e passar pelo fogo, passar pelo martelo, do que se colocado na caixa de ferramentas inúteis, que não podem ser mais aproveitadas. Então, assim como Paulo, eu e você precisamos passar por essa experiência transformadora, que nem sempre é agradável à primeira vista. Mas ela produz muito fruto, porque ela nos torna ferramentas melhores. Amém? É isso aí, gente. Nós não terminamos o capítulo 9. Vamos fazer isso no, na semana que vem, com o capítulo 9 e capítulo 10, porque a gente vai voltar a falar um pouquinho do apóstolo Pedro e um outro evento muito importante que aconteceu. Mas, para finalizar essa aula, eu quero indicar para você uma música de um compositor cristão chamado Stênio Marcius, onde ele fala da conversão do apóstolo Paulo. A música chama-se O Avesso da História. Depois que acabar a aula, você pode procurar aí no YouTube, tem lá no, no, no Instagram do Stênio Marcius, tem no Spotify também. O Avesso da História. A música diz assim, Que terrível cavaleiro, de armadura reluzente, como um raio vai ligeiro para matar gente inocente. O punhal brilha amolado, um zelo cego equivocado, semeando atrocidades, rega em sangue as cidades. Mas na estrada de Damasco cai vertiginosamente abatido o carrasco, feito uma estrela cadente. Frente a frente com a glória do Jesus que perseguia. Olha o avesso da história. A mais santa ironia. Mudou. Mudou. Ele agora é perseguido e sabe o que é a dor. Mudou. Vive, morre, morre prega e chora pelo seu Senhor. Mudou. Traz no corpo as marcas que por Cristo conquistou. Mudou. Rosto que antes aguerrido, enfim suavizou. Mudou, anda comovido, constrangido pelo amor. Mudou, quando torturado, canta um hino de louvor. Mudou, quer que o mundo inteiro saiba quem o transformou. Mudou, porque muda mesmo aquele a quem o amor mudou. Que linda música, né? Que lindo testemunho. Aquele rosto que era aguerrido enfim, suavizou. Aquele que era perseguidor, agora passa a ser perseguido. Aquele que queria ferir, agora traz orgulhosamente no seu próprio corpo as marcas da cruz de Cristo. Aquele que colocava pessoas na cadeia, agora ele mesmo é preso injustamente, mas quando está lá, ele adora a Deus. Que transformação! Que Deus maravilhoso que faz isso com alguém! Que poder tem o Evangelho! É por isso que Paulo, na Carta aos Romanos, diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele não diz isso porque ele entendeu o Evangelho teologicamente. Ele diz isso, lembrando da estrada de Damasco. Que em nome de Jesus, o Senhor, nos encontre na nossa própria estrada para Damasco. Mude o nosso rumo, mude a nossa história, mude o nosso coração e nos faça ferramentas melhores. Amém? Essa é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, que você tenha sido abençoado. Eu vou responder algumas perguntinhas agora, que o pessoal separou aqui. É, e vou falar depois os vencedores da nossa, do, do sorteio que a gente fez para os membros né, do canal. É, vamos lá. Silvana Rezende. Saulo caiu de um cavalo? Boa pergunta. O texto não diz que ele caiu de cavalo, não. Né? Pode ser que tenha caído do cavalo, mas o texto não diz que ele estava no cavalo. É, nenhum dos três testemunhos cita nada sobre cavalo. Então, a gente aprende na historinha lá do Ministério Infantil, nos desenhos, que Paulo estava no cavalo, aí cai do cavalo com a luz e tal, mas é, ele estava ele simplesmente andando e caiu por terra. Não precisa ter cavalo. Ligiane Agostinho, verdade, enquanto Deus não se revelar a nós, será apenas letras e mais letras, verdade. Não dá para dizer que eu conheço a Deus só porque eu leio a Bíblia. Exatamente, nós precisamos não só é, examinar as Escrituras, mas deixar que as Escrituras nos examinem. Né? A palavra de Deus, Jesus é a palavra de Deus. O encontro com a palavra deve ser o encontro com Cristo, e não o encontro com páginas, não é? Davi Campos, pergunta depois sobre a conversão de Saulo. Ele foi direto para o seu ministério ou foi se preparar em algum lugar? Muito boa pergunta, nós temos várias opiniões sobre isso, porque a cronologia de Lucas não bate com a cronologia de Paulo é, nas cartas, com os relatos dele. Né? Então, quando você vê Gálatas, ele diz que ele ficou um tempão antes de se reunir aos apóstolos, Outros, aí, só quando você vai ler Atos, parece que ele ficou em Damasco e depois já foi para Jerusalém, já encontrou os apóstolos. Então, a gente não sabe exatamente quando que foi esse tempo longo que Paulo fala em Gálatas, que ele permaneceu na Arábia e tal, né? Se foi quando ele foi para Tarso, depois de ter encontrado os apóstolos a primeira vez. É meio incerta essa cronologia de Paulo. Mas... Nesse mês ainda vai sair um, um vídeo sobre a linha do tempo da vida do apóstolo Paulo aqui no canal. E aí você vai poder ter uma noção mais exata desse, desse tempo aí, tá bom? Mas sim, ele teve um tempo, é, um hiato, até se tornar aquele apóstolo Paulo que nós vemos viajando a partir do capítulo 13. Marlete. Paulo e Pedro realmente eram bicados um com o outro? Olha, Paulo, pelo que a gente vê, não tinha dificuldade em se picar com os outros neste momento da história, mas Pedro tinha um respeito muito grande por Paulo e Paulo um respeito muito grande por Pedro, né, é, Paulo chama Pedro de uma das colunas da igreja, Pedro chama Paulo faz referência aos escritos de Paulo como se fossem escrituras sagradas, então a gente tem um grande, uma grande admiração dos dois, mas Pedro vem de um pano de fundo judaico, parece que demorou um pouquinho mais para entender algo que Paulo já tinha compreendido melhor que era que os gentios poderiam receber a Jesus receber o Espírito Santo sem aderir às leis de Moisés, né? e que os judeus que quisessem Observar essas leis, poderiam observar, mas é, isso não era um pré-requisito para a fé. Então, quando eles se encontram, Paulo percebe que Pedro estava assim, estava com os gentios. Quando os judeus não estavam lá perto, ele estava com os gentios, não tinha problema nenhum. Quando os judeus chegaram, parece que Pedro ficou assim um pouquinho querendo preservar é, algumas aparências com os judeus, e aí então Paulo chama a sua atenção. É, eu não acredito que isso foi de, ai, por causa disso eles se bicaram. Não, eles eram pessoas diferentes e a gente tem essa, essa reprimissão de Paulo a Pedro, mas eu não acredito que eles eram bicados, não, eles dois não. Tayane Araújo, bom dia, sou de Maceió, Alagoas. Podemos dizer que Deus ainda fala para o meio de visões e sonhos? Sem dúvida alguma. Não há nada na Escritura que diga pra gente que isso acabou. De que isso foi só para essa época. E não só visões e sonhos, mas sinais e maravilhas. Agora, essas visões e esses sonhos, é, eles precisam estar alinhados com a palavra. Eles precisam estar alinhados com as Escrituras e com a revelação de Deus. E não, não são o meio melhor de revelação, não, tá? ou de experiência com Deus. Então, que Deus pode fazer, Deus pode. Mas a gente não deve buscar isso como se fosse a única coisa. Quando você vai ler Hebreus capítulo 1, a gente vê que é, antes Deus falou conosco através dos profetas, mas hoje fala através do Filho. Ele fala através de Jesus. Então, está na palavra. O que você precisa saber está na palavra. Se Deus te der os um sonhos, se Deus te der visões, não tem problema, isso acontece. Mas tem que ser algo que tá na palavra, essa semana mesmo eu tava falando de uma pessoa famosa aqui no Brasil, a pregadora, que em 1997 ou 1992, ela teve uma revelação, ela teve uma visão, e ela disse assim, ah, eu queria passar essa revelação para vocês através de um sopro, mas eu não consigo, porque é muita revelação que Deus me deu, mas ele me revelou que ele vai voltar num sábado do ano de 2007. E agora nós estamos em 2022, Jesus não voltou. Ou seja, essa visão, essa revelação poderosíssima, não está alinhada com a Escritura. Não está alinhada com a Escritura. Então, foi uma falsa profecia. Então, se a nossa visão, se essa revelação, se isso que alguém fala não testifica com as Escrituras, então descarta. Eu já vi gente trazendo palavras de revelação, pelos sonhos e visões, que testificavam e outras que eram profetadas e não eram visões, eram miragens. Né? A avó de estar rindo aqui da miragem. Douglas Rafael, as cartas de Paulo foram escritas em grego ou hebraico? Foram escritas em grego, tá bom? Paulo escreveu suas cartas, na verdade não foi ele que escreveu manualmente, talvez a primeira, se a primeira foi Gálatas, ele tem escrito manualmente, mas ele usava amanuenses, que eram secretários que ficavam com ele e que, então, ah, é, anotavam enquanto ele editava as suas cartas. Mas tudo em grego. Caíque é, Vieira. Bom dia, Paulo é considerado o substituto de Judas em vez de Matias? Então, tem gente que fala isso, né? Tem gente que fala que foi uma, ah, um equívoco dos apóstolos ter eleito Matias... Porque enquanto os homens elegeram Matias, Deus elegeu a Paulo. Né? É, eu acredito que, se a gente faz esse tipo de questionamento, a gente ainda está pensando em números de 12. E a gente ainda está pensando num modelo ultrapassado de como Deus faria as coisas. Porque os discípulos achavam que tudo ia acontecer por meio de 12, né? Por causa das 12 nações e tal. Só que... Deus, em vez de levantar só 12, espalhou a igreja com mais de 3 mil missionários logo no seu início. Né? Parece que Deus não estava raciocinando em termos de 12 cadeiras, que sai um e entra outro. Quem que tem que ser o substituto? É Matias ou é Paulo? Eu acredito que Deus abriu a porteira. né? Deus, é, nós temos outras pessoas como Barnabé, que era estimada entre os apóstolos. Temos outras pessoas como Andrônico e Júnia, que eram considerados como apóstolos. Então, eu acho que é um preciosismo achar que eram, seriam sempre só os doze. Né? E até em Apocalipse, quando a gente fala sobre isso, a gente sabe que a Apocalipse tem vários números simbólicos. Né? Então, eu acredito que... Deixa o Matias lá, Matias... Matias era gente fina também, tinha, tinha mérito, tinha crédito, precisava estar lá. E traz Paulo também, traz Barnabé também, traz Filipe também, né? Tão usado por Deus. É, eu acredito que é isso que Deus mostra pra gente em Atos. E, e é interessante isso. Às vezes a gente olha pra Atos e fala assim, não, a gente tem que ser igual a igreja de Atos. Não, mas a igreja de Atos errou muito, gente. Muitas vezes o que a gente vê no livro de Atos é o Espírito Santo corrigindo as ações erradas da igreja. Né? Então, essa é uma delas aí, na minha opinião. Tá, Jóia, gente? É isso aí. Muito obrigado pelas perguntas. É, deixa eu ver aqui. A gente tem o nome das pessoas, dos membros que foram sorteados. Deixa eu ver se eu acho aqui. Alguém me mandou? Mandou? Felipe mandou? Ah, aqui. Resultado do sorteio. Dia 7 no 11... Quem ganhou o primeiro prêmio? Vão ser dois livros, né? O livro Como Ler Gênesis, do Temper Longman, e um outro que nós temos aqui, que nós vamos enviar. Quem ganhou foram os membros Sabrina, San... Sabrina Bastos e Ari Sabas Santana. Então, vocês vão, entrem em contato com a gente, porque pelo YouTube a gente não consegue ter os dados de vocês. Então, se vocês estão assistindo ou estão no grupo do Telegram, mandem pra gente os dados de vocês, pra gente poder mandar o presente. É, quem recebeu esta caneca, quem ganhou a caneca? não é essa que eu já usei, né, mais uma nova, é, o, foi a Elisa Morato. Parabéns, Elisa! Vai tomar café na, esco, na, na caneca da Escola do Discípulo. Tem que tirar uma foto, né, uma selfie, tomando um café e postar lá e marcar a gente no Instagram para a gente repostar. E quem ganhou a camiseta da Escola do Discípulo? Foi Agnes Dias Ribeiro. Parabéns Agnes, Agnes, Elisa, Ari, Sabrina, todo mundo. A gente precisa dos dados de vocês para a gente poder enviar, tá? Então você pode ou colocar lá no grupo do Telegram, que é dos membros, ou mandar para gmail.com A gente manda para vocês. Tá, Joia? Gente, é isso aí. Olha, eu achei que eu ia espirrar muito durante a aula, mas o Senhor me abençoou aqui. Fui cheio do Espírito Santo para não espirrar e deu tudo certo amém, gente, olha, estou muito feliz é, espero que você tenha sido abençoado por essa aula é, se eu não consegui responder todas as perguntas perdão, mas logo depois da aula a gente já vai abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram da escola, então se você não segue o Instagram da escola arroba escola do discípulo, arroba, escola do discípulo. passamos de 40 mil é, seguidores lá no Instagram essa semana, legal pra caramba e, e pode me seguir também no pessoal, Yuri Breder44, tem o Felipe Breder também. É, segue a gente lá e manda sua pergunta, manda seu comentário, sua sugestão, sua oração, seu testemunho. Ah, lembrei! Antes da gente terminar, eu gostaria de ler para vocês um testemunho que eu recebi essa semana e que eu acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente falou hoje da conversão do apóstolo Paulo. Essa crise da conversão. Não é? esse coração que está lutando que sempre criou uma coisa mas agora está mudando isso por causa de uma pregação que aconteceu semana passada aqui na igreja um rapaz entrou em contato comigo e disse nesse dia da pregação eu tomei a decisão de tentar acreditar em Deus com todo o meu coração eu era teu convicto desde os meus 15 anos e ultimamente a dúvida começou a surgir no meu coração com a ajuda da minha esposa, estou tentando acreditar em Deus com todo o meu coração. Estou sendo bem consciente, cauteloso nos meus atos. Eu ainda não posso afirmar com todas as palavras que acredito totalmente em Deus, mas sei que um dia eu vou conseguir falar isso. Olha que legal. Né? É alguém que era cheio de certezas, mas Deus pegou ele na estrada de Damasco. Ele caiu, não caiu do cavalo, mas caiu por terra. E agora a minha oração é para que, eu já falei com ele, né? A minha oração é para que Deus encha o do Espírito Santo. Que as escamas dos olhos caiam. E que ele possa ter um encontro com o Senhor Jesus, que o ama tanto. E, e a fé é assim. A gente não consegue entender primeiro para crer depois. É o contrário. A gente crê para depois entender. Amém? É isso aí, que Deus abençoe vocês e até semana que vem.